0: Esta semana vou falar de possessões diabólicas e de magia ou da falta dela. Sejam bem-vindos ao 18º episódio de Filmes, Filmes, Filmes... Hoje é dia 2 de maio de 2023, Chegamos a maio, finalmente. Estamos naquela fase em que já não se pode dizer que seja primavera, porque está bastante calor para ser primavera, mas também ainda não é verão. Só começo a sentir que é verão lá para junho. Acho que é aquela fase que como é que podemos chamar a isto? Primaverão, Primaverão, não é? Estamos no primaverão, então o que é que têm feito? Como é que foram os, as pontes e os feriados e essas coisas? Foram para a rua gritar? Não, mas deviam, deviam ter ido, porque porque sim, porque é importante. <risos> se estão insatisfeitos, deviam ter ido para a rua gritar, se não estão insatisfeitos, uh, façam o que vos apetecer, no fundo. Não é? Quem sou eu para estar aqui a mandar-vos para a rua? Eu sou apenas um gajo que fala de filmes e, e é para isso que aqui estou, Hoje, hoje vou falar de dois filmes que não podiam ser mais diferentes um do outro. Um é o Evil Dead Rise e o outro é o Peter Pan e o Andy, o mais recente remake live-action da Disney. E Começo por qual? Hum, se calhar começo com o Evil Dead Rise. Então, Evil Dead Rise uh, é então o quinto filme da saga Evil Dead que o Sam Raimi começou lá pelos idos dos anos 80. O primeiro filme é de 1981, foi protagonizado pelo Bruce Campbell e tem sido um franchise com uma continuidade um pouco criativa, digamos assim. O Evil Dead 2, de 1987, é ele próprio uma espécie de remake do primeiro filme. Não é bem uma sequela, é uma sequela remake em 1992 houve então a primeira sequela a sério, que foi o Army of Darkness. E, e só muitos anos depois, só 20 anos depois, é que voltamos à saga com outro remake, desta vez realizado pelo Fede Alvarez, que na altura não teve assim muito boas críticas, mas que recentemente tem ganhado algum culto. Entretanto houve também uma série que era uma sequela do Evil Dead 2, mas que tinha de ter algum cuidado nas referências ao Army of Darkness por umas questões legais, que acho que eles conseguiram os direitos do Evil Dead e do Evil Dead 2, mas não do Army of Darkness, por isso não podia haver referências óbvias ao, ao terceiro filme. Uma, uma confusão, no fundo. E, e chegamos então agora a este Evil Dead Rise, que pode ser, no fundo, aquilo que nós quisermos. Se quisermos que seja uma sequela do Army of Darkness... Pode ser. E, e se quisermos que seja uma sequela do remake do Fede Alvarez, uh, acho que também pode ser, porque não há aqui nenhuma referência direta às personagens ou, ou aos acontecimentos desses filmes. Por isso, uh, neste ponto, a única coisa que o no franchise é já só mesmo uh, o livro dos mortos e, no fundo, as consequências uh, da sua leitura, digamos assim... Isso não significa, no entanto, que o filme está completamente desligado dos filmes anteriores. Muito pelo contrário, este filme está cheio de pequenas referências aos filmes anteriores, sobretudo aos do Sam Raimi, quer se sejam alguns recursos estilísticos mais próprios do Sam Raimi. O famoso point of view da, da posição, por exemplo, que o Sam Raimi gravou em cima de uma cadeira de escritório, está presente... E temos também referências em frases e objetos que aparecem por lá. Não vou estar aqui a, a revelar demasiado, mas é porreiro. Não são referências intrusivas e nem sequer é preciso percebê-las para que o filme funcione, mas é um piscar de olhos não é? que os fãs agradecem. Aliás, toda a conclusão deste filme é uma enorme e magnífica homenagem ao trabalho do Bruce Campbell e do Sam Raimi, com muito sangue e muito e muitos olhos bugalhados, e é muito porreiro. Uh, duas pequenas notas antes de dizer o que achei, que já comecei por dizer, no fundo, não é? Mas antes de, de continuar a dizer o que achei, este filme foi então escrito e realizado por um senhor chamado Lee Cronin, conhecido por um filme de 2019 chamado The All in the Ground, que eu não vi, mas já ouvi dizer bem, apesar das críticas no IMDB não serem grande coisa, e a ideia original era que este filme tivesse sido diretamente para o streaming, nomeadamente para a HBO Max. No entanto, parece que o público reagiu tão bem às primeiras visualizações que decidiram dar-lhe uma hipótese nas salas. Isto claro aliado, obviamente, à recente mudança de estratégia na Warner. E a verdade é que desta vez fizeram muito bem porque o filme merece, de facto, ser visto numa sala de cinema. Uh, e começo já por aí. Começo já por dizer que eu gostei muito deste filme. Achei-o muito sólido, achei-o com um ritmo praticamente perfeito. Tem uma hora e meia, ou seja, é o ideal. E sabem o amor que eu nutro por filmes de uma hora e meia. Uma hora e meia é perfeito. Uh, gostei muito da ideia de prender os protagonistas no andar de um prédio. O filme passa-se quase todo num apartamento... Mas há sempre coisas diferentes a acontecerem. O filme vai escalando de uma forma muito fluida porque o filme faz um trabalho muito bom nesse sentido. Não há, não há jump scares, pelo menos que me lembro E isso é muito bom. O que diz logo muito sobre as intenções e a sensibilidade narrativa do realizador. O filme, aliás, tem momentos muito criativos. Apesar de ter um cenário bastante limitado ou talvez por isso, não é? Tem algumas sequências muito criativas. Há uma do ponto de vista da, daquela lente que está nas portas, aquele olho que, que agora não me lembro o nome daquilo, aquilo tem um nome qualquer. Mas é uma sequência muito criativa que fica na cabeça, fica na memória. E este filme é um filme bastante violento, tem muito sangue, tem muito gore, não é terror psicológico, nem nada do género, não é aquele terror elevado como a da 24, isto é agora da velha guarda mesmo. Por isso, se não é a vossa cena, talvez este filme não seja para vocês, mas eu gostei muito e é a minha cena totalmente. Os atores também estão todos muito bons, dos mais novos aos mais veteranos. A Alice Sutherland, por exemplo, que é a que é, é possuída pelo demónio e que, no fundo, é a principal vilã do filme, está muito bem. Nota-se que se está a divertir muito com aquilo tudo. É, consegue transmitir muito bem aquela, aquela, aquela dose ideal de provocação e de agressividade que têm os demónios e as possessões e essas coisas todas. Acho que funciona muito bem. Ela está muito bem. E uma coisa que também me agradou foi aquela tentativa de explorar assim, uma certa temática relacionada com a maternidade e com as famílias monoparentais, nomeadamente o que significa ser mãe e o que significa ter uma família e o que é, no fundo, uma família e como a podemos proteger... E isso é também interessante, nomeadamente quando as coisas se tornam mais viscerais, dá ali uma camada extra de significado a toda aquela violência e a todo aquele sangue, no fundo, porque sangue, maternidade, gestação, menstruação, é uma camada interessante de significado que o filme tenta ter ali pelo meio. O mais curioso é que para mim este filme apareceu praticamente do nada, não dava grande coisa por ele, pelo trailer, parecia-me apenas mais um filme de terror contemporâneo, cheio de jump scares e tal, e enganou-me bem. A verdade é que me enganou bem. E gostei de ser enganado por este filme. Uh, resumindo, então, Evil Dead Rise, recomendadíssimo para quem gosta de terror, de terror gore, da velha guarda. Uma hora e meia muito bem passada, bom ritmo, bons atores, muito gore, muitas referências para quem é fã de Evil Dead. Enfim, boa cena. Se puderem, apanhem-no no cinema. Continuando, então, como disse, quero também falar aqui um pouco de Peter Pan e o Andy, o mais recente live-action remake da Disney, ou remake a imagem real. O remake também é em inglês, por isso não é uma grande tradução. Uh... Recriação, a imagem real, não é? Esta recriação, a imagem real da Disney, que é uma tradição que a Disney abraçou definitivamente nos últimos anos, uh, mesmo que os resultados não tenham sido os melhores, pelo menos por parte da crítica, uh, a Disney tem aqui o um filão que tão cedo uh, não vai. Uh, de que tão cedo não vai abdicar, no fundo. Algumas coisas interessantes. Este filme é realizado e escrito parcialmente pelo David Lowery, que realizou o Green Knight e o A Ghost Story para A24. O Green Knight ainda não vi, mas gostei bastante do A Ghost Story. E realizou também para a Disney, aqui há uns anos, o Pete's Dragon, que é talvez um dos mais interessantes remakes da Disney, no sentido em que se afastou o suficiente do material original e conseguiu fazer algo minimamente diferente e relevante, aqui com o Peter Pan tinha uma tarefa um pouco mais complicada porque o Peter Pan original da Disney e, e o próprio texto original do início do século XX é um texto e é um filme uh, bastante problemático Nomeadamente nas questões dos estereótipos raciais e, e sexistas também, há, há todo um subtexto colonialista que exige aqui que a coisa seja tratada com alguma sensibilidade e, no fundo, aqui a Disney não podia simplesmente fazer o que fez com a Bela e o Monstro ou com o Rei Leão, que foi copiar o desenho animado quase frame por frame para que o Peter resultasse ou pelo menos para que não se metesse por caminhos complicados. Era preciso mexer em algumas coisas hum, e são questões que vão muito além da inclusividade ou não do elenco. E houve aqui algumas questões que, se calhar, não foram muito bem trabalhadas ou que, e outras que foram trabalhadas bem demais, se calhar, ou de forma demasiado óbvia. Em todo caso, nota-se claramente o caderno de encargos é muito óbvio o que eles queriam fazer. Em primeiro lugar, precisavam de corrigir a representação dos nativos americanos. No desenho animado eram essencialmente caricaturas racistas e é provavelmente a questão mais problemática do filme original. Aqui abordaram a questão dos nativos de uma forma muito mais sensível, tornaram a personagem da Tiger Lily muito mais interessante e sobretudo deram-lhe um papel com mais destaque e com mais personalidade. É uma guerreira com skills e que contribui ativamente para a narrativa. Não tenho nada a apontar em relação a isso. Acho que foi uma boa solução. Em relação aos Lost Boys, também já não são apenas boys. Há raparigas lá pelo meio. Um, e também são muito mais inclusivos. E não é apenas uma questão racial ou de género. Tem um ator com trissomia 21, por exemplo, o que é sempre de louvar. Por outro lado, deram também mais destaque ao Wendy, tornaram-na mais independente e mais carismática claramente numa mensagem de empoderamento feminino já não é uma simples donzela em apuros tal como a Tiger Lily tem um papel importante as suas habilidades vão ser importantes as suas decisões vão ser importantes aliás, o filme chama-se Peter Pan e o Andy é? nota-se logo ali uh, o protagonismo que é dado ao Wendy. Só que o problema é que com esta mensagem de empoderamento feminino e com algumas alterações que foram feitas nesse sentido, surgiram aqui alguns problemas narrativos, algumas lacunas que ficaram por preencher, não necessariamente com a Wendy, mas sobretudo com a Sininho. A Sininho, neste filme, tornou-se uma personagem eh, praticamente descartável. Assim, o original tocava ali alguns estereótipos que se compreende que sejam problemáticos vistos agora, vistos pelos olhos de agora. Nomeadamente, estereótipos sexistas. Era era uma personagem muito sexualizada. O próprio visual era altamente sexualizado e as suas motivações também não eram as mais interessantes. Percebo que não quisessem representá-la assim. Não sei se, se lembram mas uh, a Sininho tinha muitos ciúmes do Peter Pan e da Wendy. Estava constantemente a atacar a Wendy e a boicotá-la, de forma bastante violenta até. Ora, isso desapareceu tudo. Acharam que não tinha lugar neste filme e, em relação a isso, estão no seu direito, obviamente. O problema é que não lhe deram mais nada para fazer. Tiraram-lhe uma parte importante da sua personalidade, e, e do seu arco, no fundo, porque no fundo a Sininho original também tinha ali uma espécie de arco de retenção, nesse sentido e que desapareceu completamente uh, e não lhe deram mais nada suficientemente relevante há muito pouco neste filme que justifique a presença da Sininho como personagem o que é uma pena, porque a Sininho é das personagens mais populares desta história é quase tão popular como é o próprio Peter Pan e aqui é quase completamente posta de lado. Há ali uma tentativa de falar na voz das mulheres e no facto de não serem ouvidas e de remeter provavelmente para uma questão de hierarquias sociais. Mas não é suficiente para justificar uma personagem daquelas. Ou pelo menos não foi trabalhada de forma suficiente. Provavelmente, para compensar isso... Foi dada um pouco mais de profundidade à relação entre o Peter Pan e o Capitão Gancho. Ficámos a conhecer um pouco mais sobre a relação entre os dois, nomeadamente sobre o passado do Capitão Gancho, sobre quem ele é, de onde vem, como foi criado. E isso foi interessante, acho que resultou bem. O Jude Law também está muito bem como Capitão Gancho. Uh, no fundo, segue um pouco a, a tradição de, da personagem. Lembro um pouco a personagem do Dustin Hoffman no do, do do mal do filme do Steven Spielberg e, e não tenho nada a apontar nesse sentido, mais uma vez. Agora, a questão que fica no fim é que independentemente de tudo o que possa estar errado com o desenho original, e eu concordo com muitos dos problemas que lhe apontam, qual é exatamente o papel deste remake? Sobretudo tendo em conta que tem um caderno de encargos tão óbvio. Qual é o público deste filme? Não é? São as crianças que viram outro filme? É suposto que vejam este e não vejam o outro? Ou é suposto verem o outro com um asterisco a remeter para este filme? Tenho sempre muitas dúvidas em relação a estas atualizações, sobretudo quando são tão óbvias. Obviamente que isto não tem necessariamente a ver com aquela questão de reescrever os livros originais. Aqui ninguém mexeu no original, ele continua lá. Isto é um produto feito em 2023, logo deve ter as preocupações sociais do seu tempo, ou seja, de 2023, mas há aqui coisas que me fazem alguma confusão. Até porque, em relação a esta história, em relação ao Peter Pan, há aqui uma questão problemática que não pode ser resolvida sem dar uma grande volta ao original, ou seja, essencialmente sem o descaracterizar. Que é toda a premissa por trás da Terra do Nunca, tem por base uma visão altamente colonialista. não é? A terra do nunca representava as colónias. Era o sítio para onde podias ir se te querias divertir e ser uma criança. O trabalho a sério, a vida a sério, a vida adulta, estava em Londres, ou seja, em Inglaterra. E isso é uma questão estrutural que não se resolve mudando a etnia dos atores. Pelo menos não do ator que faz de Peter Pan. O pelo menos que não se resolve apenas mudando a etnia do ator que faz de Peter Pan. Mudando o ator que faz de Peter Pan, até podemos estar aqui a resolver, assumindo que existe aqui aquela questão do White Savior, do Salvador Branco, que vai para as colónias, no fundo, mandar naquela gente toda, hum, vai continuar a existir o problema da Wendy. não é? Porque a Wendy é a inglesa branca. Por muito que queiram dar destaque ao facto de ser uma mulher e do empoderamento feminino, vai, vai necessariamente continuar a ser uma inglesa branca que vai para as colónias resolver o problema. não é? Ou seja, podem corrigir um problema, mas está lá outro. E, provavelmente, se mexessem na origem da Wendy, estariam aqui a criar outro problema. Não será melhor, caros amigos da Disney, assumir que a história original é como é e deixá-la em paz, ou pelo menos não será mais útil reconhecer os problemas dessa história e usá-los como ponto de partida para um debate do que estar a tentar tornar o texto numa coisa que ele nunca foi e que dificilmente poderá ser sem arranjar outros problemas? Não sei. Não tenho respostas. Apenas dúvidas. Em todo caso, lá está, não estou aqui a falar de representatividade. Não tem nada a ver com o facto da pequena sereia ou a sininho serem atrizes afrodescendentes. A minha dúvida prende-se mesmo com a questão de alterar elementos estruturais dos textos sem dar, pelo menos, alternativas suficientemente sólidas para os tornar interessantes ou, ou cativantes, não é? Mas pronto. Uh, resumindo, Peter Pan e o não é péssimo. Não é o pior remake live-action da Disney. Faz algumas coisas interessantes. Uh, o problema é que é demasiado óbvio naquilo que quer fazer e isso acaba por ser distrativo. Não conseguimos entrar naquele mundo porque não nos conseguimos desligar do nosso e, e não há grande magia, não senti grande magia. Em nenhum momento senti o apelo de visitar a terra do Nunca, uh, que é uma coisa que o desenho animado por muitos problemas que tivesse uh, conseguia fazer, pelo menos. E pronto, vou ficar por aqui. Não tenho mais nada a dizer. Não se esqueçam que o Evil Dead Rise é fixe. O Peter Pan e o Andy têm boas intenções, mas têm pouca magia. Tenham uma boa semana e vemo-nos por aí.